0: Bueno, durante las últimas semanas en preparación a la, a la Navidad hemos estado tratando de responder la pregunta de por qué vino Cristo a esta tierra y hemos visto que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra con el propósito de llevar a cabo una triple función que vino para cumplir la función como profeta, para cumplir una función como sacerdote ...y para cumplir una función como rey. Hemos hablado de su función como profeta y sacerdote... ...y lo que quisiera hacer esta mañana es que podamos ver su tercera función como rey. Para esto voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Mateo 2, versículo 2. Mateo 2, 2. Y si bien vamos a estar mirando muchos pasajes esta mañana quería que este pasaje sea nuestro punto de partida eh, Mateo nos relata en este capítulo la historia de unos hombres sabios que al enterarse acerca del nacimiento de Jesús vienen a Israel desde muy lejos y que llegando a Israel se presentan delante de Herodes y le, le dicen le preguntan lo siguiente, le dicen ¿dónde está el rey de los ha nacido, porque vimos su estrella en el oriente y lo, lo, lo hemos venido a adorar. Y es, es una afirmación bastante simple, una, una afirmación, una pregunta bastante eh, corta, pero al mismo tiempo es, es una afirmación que está llena de significado. Lo que quisiera que hagamos es que podamos orar y pedir que nuestro Señor eh, que el estudio de la palabra. Padre amado, te damos nuevamente gracias por la oportunidad de poder estudiar juntos tu palabra. Te damos gracias por todo lo que celebramos y recordamos en estas fechas. Y nuestro deseo, Padre, es poder ver tu gloria más claramente. Padre, oramos que abras nuestros ojos, que nos des de tu gracia para ver la hermosura de, de tu gloria de tu palabra y toda la verdad que está reflejada en el nombre de Jesús amén bueno en este pasaje los hombres sabios que vienen uh, y se presentan delante de Herodes identifican a Jesucristo como rey y esta no es la única vez que Cristo es identificado como rey en las escrituras es, es en realidad uno de los títulos más comunes y más frecuentes para referirse a Jesús y de hecho es, es un concepto que se desarrolla a lo largo de todas las escrituras que todas las escrituras nos hablan de este concepto de un rey y por lo tanto es un concepto que es muy importante que podamos entender esta mañana vamos a seguir una estructura similar a la que usamos la semana pasada y vamos a tratar de responder cuatro preguntas relacionadas al oficio de Cristo como rey las preguntas son las siguientes. Pregunta número uno, ¿cuál es la función de un rey? Pregunta número dos, ¿por qué necesitamos un rey? Pregunta número tres, ¿cómo es que Cristo cumple la función y la necesidad de un rey? Y pregunta número cuatro, ¿cuál es la implicación de todo esto para nuestras vidas? Okay, entonces vamos a empezar con la primera pregunta y es ¿cuál es la función de un rey? De los tres oficios, de los cuales hemos hablado hasta este momento, probablemente el oficio de Cristo como Rey es el más fácil de definir y de describir. Y es porque si bien no tenemos reyes en esta cultura, eh, en, en Uruguay no tenemos un rey, si bien eh, no hay esa realidad aquí, lo, lo cierto es que hemos leído mucho acerca de los reyes del pasado en de nuestros libros de historia, hemos visto innumerables representaciones eh, artísticas de qué es lo que hacía un rey y además de eso, si bien no hay un rey en este país de cierta forma, el gobierno cumple una función similar a la de un rey si bien no es, una, eh, no es un equivalente exacto de cierta forma, el gobierno cumple funciones similares entonces, por instinto natural, tenemos cierta idea de qué es un rey cuál es la función que cumple un rey ¿qué es entonces la función de un rey? ¿qué es un rey? En esencia, un rey es el gobernante supremo de una nación. Eso es un rey, es, es alguien que dirige al pueblo, es alguien que manda en un país, alguien que manda sobre un pueblo. Por lo general, cuando vemos la, la historia y, y las naciones, el liderazgo de un rey generalmente era netamente político. Pero en el caso de Israel se ve que había una expectativa de que el rey asumiera también cierto tipo de liderazgo espiritual en la nación. Y por eso en Deuteronomio 17, se dan instrucciones para los futuros reyes de Israel. Y una de las cosas que, que dice en ese capítulo, es que los reyes al asumir su mando, debían escribir a mano una copia del libro de la ley. ¿Por qué? Era para que ellos puedan conocer la palabra del Señor y para que puedan dirigir al pueblo en los caminos del Señor que entendiendo la palabra del Señor puedan guiar al pueblo en los caminos del Señor y no hacia la idolatría y entonces esa era la, la función de un rey y habiendo entendido esa función vamos a pasar a nuestra segunda pregunta esta mañana y es ¿Por qué necesitamos un rey? ¿Podríamos decir en nuestros tiempos hay una eh, creciente desconfianza y falta de sujeción a las autoridades. Eh, es una desconfianza que se manifiesta en muchas formas y una de ellas es en, en las canciones y en las músicas que se escuchan hoy en día. Por ejemplo, hay una canción de la cantante Pink que hablando acerca del presidente dice lo siguiente, Dice, ¿cómo puedes dormir mientras el resto de nosotros lloramos? ¿Cómo puedes soñar cuando una madre no tiene ni siquiera la oportunidad de decirle adiós a su hijo? ¿Cómo puedes caminar con la cabeza en alto? ¿Puedes siquiera mirar a los ojos? Y después otra cantante que es de Latinoamérica, hablando sobre el gobierno, refiriéndose al gobierno, dice lo siguiente en una de sus canciones. Dice... Tenemos tus monólogos, tus discursos incoloros. ¿No ves que, estamos solo, que no estamos solos? Millones de coro a foro, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza, puntos suspensivos, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más. Y bueno, son dos ejemplos, hay muchas más que podría leer y citar, pero no lo voy a hacer. Pero el punto es que esto nos da un pequeño del, un pequeño, una pequeña muestra del sabor y de, del sentimiento que existe en la cultura, eh, en muchos casos hacia el gobierno. Es, es una actitud de rechazo hacia las autoridades y de desconfianza hacia las autoridades. Y entonces, entendiendo el clima social en el que nos encontramos, Podríamos imaginar que sería muy probable que al hablar de Cristo como Rey, una persona podría hacerse la pregunta, ¿y por qué necesitamos un Rey? ¿Por qué necesitamos un Rey? Es más, ¿por qué quisiéramos siquiera tener un Rey? ¿Por qué no simplemente gobernarnos nosotros mismos? ¿Acaso eso no sería mejor? Lo que es interesante es que la Biblia no nos deja sin una respuesta. La Biblia responde estas preguntas mostrándonos el caso de un pueblo que no tenía rey. Nos muestra qué sucedió con un pueblo cuando no tenía rey. ¿Y alguien sabe de qué pueblo estamos hablando? Sobre el mismo pueblo de Israel. ¿no? La, la Biblia nos muestra el ejemplo, el caso de Israel, para mostrarnos exactamente qué sucede cuando un pueblo no tiene rey. Y lo que nos muestra ese ejemplo... Lo que nos muestra ese ejemplo no es nada bonito, es, es muy trágico. Para poder eh, ver este caso y reflexionar sobre este caso necesitamos remontarnos a la época de los jueces. Y en la época de los jueces el pueblo había salido de la esclavitud de, eh, de Egipto, habían atravesado varias experiencias en el desierto, se habían establecido en la tierra prometida, pero todavía no tenían un rey. ¿Y cómo se encontraba la nación en, ese, en esa situación? ¿Cómo se encontraba la nación sin nadie que los dirija? Para ponerlo en, en términos simples, la nación se encontraba básicamente al borde del colapso. El autor de jueces, hablando y describiendo esta, esta época oscura de la, de la historia de Israel, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien me parecía y al, al no tener nadie que pueda guiar al, al pueblo espiritualmente el pueblo se encontraba inmerso en pecado y idolatría al no tener nadie que los guíe nacionalmente, el pueblo se encontraba completamente indefenso contra los ataques enemigos que venían como consecuencia del pecado de la, de la nación. No había nadie que pueda organizar al ejército para armar una defensa o para defender al pueblo. Por lo tanto, sin un rey conforme al corazón de Dios, Israel se encontraba al borde del colapso nacional y espiritual. Era un completo desastre, y entonces, viendo la precaria situación en la que se encontraba el pueblo, vemos que en 1 Samuel 8.5, el pueblo le pide a Samuel un rey. Y lo que le dicen es lo siguiente, dicen, Mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Recordarán que cuando Samuel escucha esa petición, inicialmente está muy molesto. Pero la razón por la que Samuel está molesto no es tanto porque ellos están pidiendo un rey, porque vemos que en otros pasajes de la Biblia, como ser Génesis 49, 10 y Deuteronomio 17, 14 en adelante, Dios ya había planificado y prometido hace mucho tiempo que iba a haber un rey en Israel, eso ya era parte del plan. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que pesaba el corazón de Samuel en este momento? Lo que realmente pesaba su corazón era la motivación detrás de esta petición, y era que el pueblo quería ser como todas las demás naciones. Ese era el verdadero problema acá. Pero de todas formas, Dios usa esta petición impía, usa esta petición incorrecta para cumplir sus propósitos eternos. Y aunque Israel empieza con un tropezón, con el rey Saúl, finalmente, eventualmente, llega a tener un, un rey conforme al corazón de Dios y es bajo el reinado de ese hombre, que es David que el reinado llega a afianzarse, que la nación llega a afianzarse tanto a nivel político como a nivel espiritual y es por eso que el pueblo necesita un rey por eso era tan necesario que el, el pueblo tenga un rey que pueda guiarlos y que pueda protegerlos. Pero si bien la historia de Israel ilustra la necesidad de un rey, la necesidad que el pueblo tiene de un rey, también ilustra muy claramente las deficiencias de todo rey humano. Nos, nos ilustra esto de manera muy clara. Porque si bien David era, podemos decir, el mejor rey que Israel tuvo, si bien Salomón era bastante bueno, lo cierto es que ambos hombres cometieron pecados muy serios. David cometió adulterio y después asesinó, y Salomón se inmiscuyó en la idolatría. Y estos pecados trajeron serias consecuencias, no solo sobre sus propias vidas, sino sobre toda la nación. Con el tiempo, Israel llegó a dividirse en dos, el Reino del Norte y el Reino del Sur. Y durante ese tiempo hubo una, una larga secuencia de reyes en ambos, en ambos reinos. Algunos de ellos eran, podríamos decir, relativamente buenos, pero la gran mayoría eran muy malos. Y lo que estos reyes terminaron provocando con su maldad fue el alejamiento espiritual de toda una nación. Su, su maldad llevó a, a que la nación entera se aleje de Dios y que corra hacia la idolatría. Que finalmente la nación entera colapse y que Israel se ha llevado al exilio. Eso fue por causa de la maldad de los hombres de estos, de estos reyes. Todo esto porque la nación estaba siendo gobernada por hombres que no podían ni siquiera gobernar sus propios corazones mucho menos una nación y por lo tanto si hay algo que la historia de Israel deja muy en claro es que el pueblo necesita un rey pero que necesita un rey muy diferente a los reyes que ha tenido necesita otro tipo de rey necesita un rey que pueda gobernar su propio corazón y un rey que no solo guíe al pueblo políticamente sino que pueda realmente pastorear y gobernar los corazones de aquellos que son parte de su, de su reino, para que no acaben como Israel, que no acaben naufragando como nación. Y eso nos lleva a la tercera pregunta que vamos a responder esta pregunta, perdón, esta mañana. Tercera pregunta que vamos a responder esta mañana, perdón. Y es cómo es que Cristo cumple la función y la necesidad de un rey. Cómo es que Cristo cumple la función y la necesidad de un rey habiendo señalado la incapacidad de todos los reyes de Israel habiendo mostrado que ellos no podían gobernar de una manera correcta las escrituras empiezan a hacer una promesa empiezan a hacernos promesas de un mejor rey que habría de venir en el futuro para darles algunos ejemplos en 2 Samuel 7 versículos 12 y 13 Dios le dice a David Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres levantaré a tu descendiente después de ti el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino él edificará casa al hombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre después de la misma forma en Isaías 11 el profeta Isaías dice lo siguiente entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces y repusará sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos ni sentenciará por lo que oigan sus oídos sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Y Cuando leemos estas descripciones de un futuro rey, nos preguntamos de quién está hablando. Cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos que estas profecías están hablando del Señor Jesucristo, que todas estas profecías del Antiguo Testamento y muchas otras que ni siquiera he leído están hablando del Señor Jesucristo y del gobierno que Él iba a crecer, es decir que, está hablando, que, que Cristo es ese futuro y mejor rey de los, del cual hablan las escrituras ¿qué hace que Jesús sea un mejor rey? ¿qué hace que Cristo sea un mejor rey que todos esos reyes malos que existieron en el pasado? podríamos hablar de muchas cosas diferentes, pero voy a Enfatizar brevemente cinco puntos que hacen que Jesús sea un mejor rey. En primer lugar, Jesús es un mejor rey porque sabe gobernar su propio corazón. Porque sabe gobernar su propio corazón. Como vimos hace un momento, los otros reyes fallaron justamente porque eran incapaces de gobernar su propio corazón. O sea, en realidad, a inmiscuirse en un montón de pecados que terminaban destruyendo sus propias vidas y la vida de todo un pueblo. Pero cuando miramos la vida de Jesús, no vemos ese mismo tipo de fracaso. Vemos a un hombre que sabía dominar su corazón. Vemos a un hombre que cuando estaba en el desierto pudo resistir la tentación. Vemos a un hombre que cuando estaba en Getsemaní sometió su voluntad a la muy costoso y aunque le costaría la misma vida Jesús no fracasó como todos esos reyes Jesús dominó su propio corazón Él pudo tener su corazón bajo dominio y al poder gobernar su propio corazón estaba en una posición en la que podría gobernar también los corazones de otras personas y eso nos lleva a la segunda realidad que hace que Jesús sea un mejor rey que los otros reyes y es que habiendo gobernado su propio corazón, Jesús viene a gobernar los corazones de quienes vino a salvar. Que Jesús viene a gobernar los corazones de quienes vino a salvar. Jesús no viene simplemente a ejercer un reinado político y exterior. Si Jesús simplemente se enfocara en eso, si su, su enfoque simplemente fuera gobernar políticamente, sería exactamente igual que todos los demás reyes. Lo que hace que Jesús sea diferente es que no gobierna simplemente de afuera, sino que vino a establecer su trono en el corazón de cada persona. Y esa realidad es lo que hace que una vida pueda ser transformada de verdad, que pueda ser transformada de adentro hacia afuera y que no vivamos como lo hacíamos antes, sino que podamos vivir como nuevas criaturas. Desde la caída... Nuestro problema más grande siempre fue la rebeldía de nuestro corazón. Que nuestros corazones son rebeldes, e indormables. Ese es nuestro problema. Somos por naturaleza esclavos de nuestro propio pecado, de nuestros propios deseos pecaminosos. Y eso trae serias consecuencias. No solo sobre nuestras propias vidas sino sobre las vidas de otras personas, no solo en esta tierra, sino por toda la eternidad. Pero lo que es hermoso del ministerio del, del Señor Jesucristo, es que cuando Jesús llega a la vida de una persona, no solamente la reconcilia con Dios por medio de su oficio sacerdotal, sino que además de esto, viene a vencer la rebeldía virtual. Cristo viene a, a, a vencer esa rebeldía, viene a gobernar sobre nuestras vidas, de modo que no vivamos como lo hacíamos antes, de modo que nuestras vidas realmente estén sometidas a su señoría y que vivamos como nuevas criaturas. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, se cumple la profecía de Ezequiel. Cuando Ezequiel dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán, y quedarán limpios. Todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los enviaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Eso es lo que hace... Que Jesús sea un Rey tan magnífico, que no solo gobierna exteriormente, sino que viene a gobernar y a pastorear nuestros mismos corazones. Pero hay una tercera realidad que hace que Jesús sea un mejor Rey que todos nosotros que vinieron antes, y es que Jesús no solamente gobierna sobre nuestros corazones, sino que gobierna sobre cada esfera del Universo que no solo gobierna nuestros corazones, sino cada esfera, cada detalle de este universo. Podemos estar agradecidos de que Cristo reina sobre nuestros corazones si estamos en Él. Pero si eso fuera lo único que Jesús reina, si eso fuera lo único sobre lo cual Cristo gobernara, no sería una realidad que traería mucho consuelo a nuestras vidas. Porque significaría que habría había un montón de cosas en este universo que escaparían su control y que serían una amenaza constante contra nuestras vidas. Pero lo que hace que el reinado de Cristo sea tan asombroso, lo que hace que su reinado sea tan reconfortante, es que no solo viene a gobernar sobre los corazones de aquellos que vino a salvar, sino que gobierna sobre cada molécula en este universo. Que no hay nada que escapa a su control que gobierna no solo sobre vidas, sino sobre el mundo natural, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el mundo espiritual y sobre cada cosa que puedas imaginar, Cristo es rey sobre todo. Y es por eso que cuando llegamos a, al libro de Marcos, vemos a Jesús que hace cosas como calmar una tormenta por el simple mando de su voz. Vemos a Jesús sanar una mujer que nadie más puede sanar, que ningún médico puede sanar. Vemos a Jesús resucitar a una muchacha muerta. Vemos a Jesús triunfar sobre todo un ejército de demonios y lanzarlos al fondo del mar. ¿Y por qué? Porque Él es rey. Porque Él es rey cuando leemos estas descripciones de Jesús en los evangelios lo que todo esto nos muestra es que Él es rey soberano sobre todas las cosas es como dice Abraham Kiefer una vez que dice no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana sobre el cual Cristo quien es soberano sobre todo no diga esto es mío y eso es una, es, es una realidad que debería traer mucho consuelo a nuestros corazones, si es que estamos en Cristo es algo que debería consolarnos, porque nos recuerda que no hay ningún detalle en nuestras vidas que escape a su control que no hay nada que escape a su control y su cuidado sobre la vida. y eso nos lleva a la cuarta realidad que hace que Cristo sea un mejor rey que todos los demás. Y es que Jesús es bueno. Que Jesús es bueno. ¿Cómo te sentirías si Jesús fuera un rey completamente soberano, pero no completamente bueno? Es una realidad que sería, digamos, si eso fuera así, sería una realidad aterradora. ¿Por qué? Porque ¿qué nos aseguraría que ese rey todopoderoso no usaría su poder para hacer cosas horribles? Lo que hace que el señorío de Cristo sea una realidad tan preciosa es que su gobierno no solo es completamente soberano, sino también completamente bueno. Alguien una vez, comparando sobre, o hablando sobre el contraste entre el gobierno del Señor Jesucristo y el gobierno de otros, y en especial de los eh, emperadores romanos, digo lo siguiente dice, el emperador reveló perdón, el emperador se reveló más preocupado por promover su propio bienestar que el de sus súbditos en contraste con esto sabemos que el Dios al que adoramos los cristianos, abandonó sus propios intereses y bienestar para servir el bienestar de sus adoradores es impresionante Eso es lo que nos permite Descansar y gozarnos en el Señor el de Cristo Que Jesús es un Rey Que no solamente es completamente Soberano Sino también completamente bueno No es como esos políticos De los cuales protestan los cantantes Es un Rey En quien se puede confiar Pero hay una quinta realidad Que hace que Jesús Sea un mejor Rey de todos los demás y es que Jesús establece un reino eterno, que Jesús establece un reino eterno. Uno de los grandes males de todos los reyes y todos los reinos que jamás existieron sobre esta tierra es que nunca han durado. Cada rey eventualmente murió, cada reino eventualmente cayó o ninguno que haya durado los que existen ahora algún día caerán, no hay ninguno que dure eternamente pero lo que hace que el reino de Cristo sea tan precioso es que además de ser soberano además de ser extremadamente profundo, además de ser bueno, es eterno es un reino eterno como el ángel anuncia en Lucas 1.33 reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, en este momento, todavía estamos esperando que el reino de Cristo se manifieste en toda su plenitud. El reino de Dios está aquí, está entre nosotros, está en nuestras vidas, pero no ha llegado en toda su plenitud todavía hay aspectos de la creación y del universo que estamos esperando que Dios denigra y que ponga debajo de sus pies pero cuando Cristo retorne a esta tierra con toda su gloria, será un día maravilloso porque ese reino perfecto durará para siempre y continuará por los siglos de los siglos sin final quiero terminar nuestro tiempo esta mañana yendo a la cuarta pregunta que nos propusimos hacer esta mañana y es ¿cuál es la implicación de todo esto para nuestras vidas? cuando los sabios llegaron desde lejos para ver al Señor Jesucristo cuando el mundo fue confrontado con la realidad de que el Rey había llegado a esta tierra vemos que hubieron una variedad de respuestas diferentes Tuvieron diferentes tipos de respuestas, algunas personas, como Herodes, respondieron con hostilidad porque veían la llegada de este rey como una amenaza y porque no querían someterle su vida, no querían ceder el trono de su corazón a este rey que había llegado entonces se opusieron, lo, lo respondieron con hostilidad otros como los religiosos interactuaron directamente con los hombres sabios respondieron con indiferencia estando a solo 8 kilómetros de Belén no se tomaron la molestia de ir a ver a este bebé que había nacido ni siquiera por curiosidad y es porque estaban, pensaban que sus quehaceres cotidianos eran más importantes no tenían tiempo para ir a ver a un bebé. Pero después habían otros, como ser estos hombres sabios, que entendiendo el infinito valor que tenía este bebé, este rey que había llegado, dejaron a lado todas sus responsabilidades, tomaron un viaje, probablemente de más de 1200 kilómetros, cruzando ríos, cruzando desiertos, cruzando fronteras, para rodearse delante de este bebé para adorarlo y para someterle sus vidas para entregar sus vidas a su servicio y lo que yo quiero preguntar esta mañana es ¿cuál de estas respuestas refleja más la respuesta de tu corazón ante la llegada de este rey al mundo? ¿eres una persona que responde con hostilidad? ¿Porque no quieres que Él tome el trono de tu corazón? ¿Eres alguien que responde con indiferencia porque estás demasiado enfocado en las cosas de esta vida, de este mundo, que, que esas cosas te parecen más importantes que Dios? ¿O eres como estos sabios que entendiendo el valor increíble de este bebé, de este rey, someten sus vidas y se inclinan a votar? ¿Cuál es tu respuesta? El pastor Alistair Beck, en una de sus eh, predicas, describe la forma que él tuvo que someter su vida al Señorío de Cristo. Y dice que cuando, cuando todavía era adolescente, o sea, y esto lo, lo dice metafóricamente, ¿no? pero que cuando era adolescente le escribió una carta a Dios. Y en esta carta estaban las condiciones que él había puesto para someter su vida a Dios. Eran las cosas que él quería que Dios haga por él y en esta lista habían tres cosas estaba que un día quería eh, tener un título, un trabajo como abogado su título de abogacía número dos, una chica americana llamada Sue en tercer lugar un auto BM último modelo y él dice que Dios le respondió con una carta, papel en blanco y con instrucciones que decía firma tu nombre en la parte de abajo y después yo pondré lo que yo quiera en la parte de arriba yo llenaré la parte de arriba como yo quiera hacerlo la pregunta que quiero hacerte esta mañana es si tú estarías dispuesto a firmar esa carta en blanco es decir, yo firmo esa carta someto mi vida a su Señor Dios y tú puedes llenarla como tú quieres y yo no pongo en ninguna, ninguna condición porque entiendo que tú eres Dios tú eres Señor y yo soy mi simple siempre ¿estarías dispuesto a poner tu nombre ahí? es una pregunta interesante es una pregunta importante porque si no estás dispuesto a poner tu nombre ahí la pregunta que tienes que hacerte es ¿realmente puedes decir honestamente que has sometido tu vida bajo el señorío de Cristo realmente puedes decirlo si no estás dispuesto a hacer eso creo que es algo que nos deja mucho para pensar, algo para reflexionar a lo largo de esta, esta tarde bueno, hemos llegado al fin de esta serie sobre el triple oficio de Cristo qué precioso saber que como dice el teólogo Stephen Welling que solamente en Cristo, todas nuestras necesidades son completas y perfectamente satisfechas. Nuestra necesidad de la verdad se encuentra satisfecha en Él, siendo Él nuestro mejor y último profeta, la máxima expresión de la revelación de Dios. Nuestra necesidad de una posición justa ante Dios es lograda por Él como nuestro representante sacerdotal, sustituto y líder en el nuevo pacto. Y nuestra necesidad de que nuestro corazón rebelde sea subyugado, que nuestros enemigos sean derrotados y que la nueva creación sea inaugurada y finalmente consumada es cumplida únicamente por Él como nuestro rey conquistador. Qué precioso pensar en esa triple función que Cristo vino a, a realizar en esta tierra. Como todas nuestras necesidades son completamente satisfechas en Él y en su ministerio, como nuestro profeta, como nuestro sacerdote y como nuestro rey. Vamos a terminar orando. Padre, que podamos adorarte por habernos provisto un rey en Cristo, pero también, Padre, que podamos someter nuestras vidas al Señorío de Cristo. Señor, que no hay en nosotros, en ninguno de nosotros, un corazón rebelde y de incredulidad. Padre, que podamos venir delante de ti humildemente, como lo hicieron estos hombres conversarios, Señor, que pongamos todo lo que tenemos a tus pies y que simplemente nos limpiemos. Adorar, Señor, que nos acordaríamos a entregarnos completamente a ti. Gracias, Padre, porque eres digno, porque eres bueno, porque eres majestoso y glorioso. Y todo esto oramos.